0: Wir versuchen ja, das Thema Diabetes gerade auch unseren gesundheitspolitisch Verantwortlichen näher zu bringen. Wir erkennen, um ehrlich zu sein, keine allzu großen Aktivitäten in den zurückliegenden zwölf Monaten der Regierungszeit auf diesem Sektor. Das ist eine Herausforderung, eine der drängenden Aufgaben für die DDG.
1: Roton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Ist die Früherkennung und Versorgung der Kinder mit Typ 1 Diabetes vergleichsweise gut in Deutschland? Wie ist die Diabetologie an deutschen Kliniken, in Schwerpunkt- und Hausarztpraxen einzuschätzen? Hat die Deutsche Diabetesgesellschaft als Fachgesellschaft den ihr gebührenden Einfluss? Darüber reden wir heute in Otho Diabetologie mit Herrn Prof. Dr. Med. Andreas Neu. Er ist unter anderem kommissarischer ärztlicher Direktor der Abteilung 3, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Tübingen. Er ist erfahrener Kinderdiabetologe und er ist Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Metrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabeteszeitung. Hallo Jochen. Hallo Günther. Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie. Und heute freuen wir uns sehr über unseren Gast. Denn Herr Professor Andreas Neu aus Tübingen bestimmt als Präsident der DDG der Deutschen Diabetesgesellschaft die Geschicke der Diabetologie entscheidend mit. Herr Professor Neu, wo sind Sie gerade und wie geht es Ihnen heute?
0: Guten Tag, Herr Nuber. Ich freue mich, dass ich hier zu diesem Podcast eingeladen bin und bin gerne für Ihre Fragen verfügbar. Wo ich bin? Ich sitze in meinem Arbeitszimmer, am Universitätsklinikum in Tübingen, genauer gesagt äh, in der Kinderklinik am Klinikum und hier befinde ich mich, weil hier mein Hauptarbeitsplatz ist in der Kinderklinik. Ich bin, und äh, das haben Sie bereits gesagt, Kinder- und äh, Jugendarzt, äh, bin Diabetologe und in meiner berufspolitischen Funktion als
1: Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft tätig. Lieber Herr Professor Neu, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Gerne, Herr Schlabing. Haben Sie eigentlich Menschen mit Diabetes im Familien- und Freundeskreis?
0: Ich habe durchaus... Menschen mit Diabetes in meinem persönlichen Umfeld. Es ist ja bei acht Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland ist es fast unmöglich, das nicht zu haben. Die allermeisten haben in irgendeiner Form einen Bezug zu anderen Menschen, die einen Diabetes haben. Von daher ist es nichts Ungewöhnliches. Herr
2: Professor Neuss, Sie sind nun seit anderthalb Jahren DDG-Präsident mitten in schwierigen Zeiten unserer Pandemie. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus? Konnten Sie vieles auf den Weg bringen, was Sie sich vorgenommen hatten?
0: Nun, Hannover, da muss ich etwas ausholen. Ich habe die Präsidentschaft im Mai 2021 übernommen äh, und habe ein gut bestelltes Feld vorgefunden. Dieses Feld war gut bestellt von meiner Vorgängerin Frau Professor Kellerer und ich wurde auch von ihr gut eingeführt während meiner zweijährigen Tätigkeit als Vizepräsident. Von daher war ich einerseits gut vorbereitet. Zum anderen war der Umgang mit der Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt bereits schon ein Jahr erprobt, was vieles auch erleichtert hat. Dennoch gab es natürlich viele Herausforderungen, viele neue Situationen und insbesondere die Tatsache, dass im Herbst 2021, also wenige Monate nach Übernahme der Präsidentschaft, ein Regierungswechsel anstand mit neuen Partnern, mit neuen Strategien äh, in der Gesundheitspolitik war für die Deutsche Diabetesgesellschaft, eine große Herausforderung und hat zunächst einmal dazu geführt, dass wir uns gegenseitig herantasten mussten und eine neue Form der Kooperation etablieren mussten. Deshalb sind natürlich auch nicht alle unsere Ziele verwirklicht, nicht alle unsere Forderungen äh, umgesetzt. Und wir arbeiten kontinuierlich und mit Nachdruck an unseren Zielvorstellungen, ob es nun die Umsetzung der nationalen Diabetesstrategie, ob es die Implementierung einer Schulgesundheitsfachkraft, ob es die Ketoazidoseprävention ist, all das sind Themen, die wir gerne zusammen mit der Politik voranbringen möchten und daran arbeiten wir und das ist eine tägliche Herausforderung.
1: Jetzt haben Sie so in einem Nebensatz gesagt, die Frau Professor Kellerer hat sie schon eingearbeitet, als sie Vizepräsident war. Vielleicht muss man mal den, den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie das funktioniert bei der DDD mit Vizepräsidentschaft, Präsidentschaft, past -Präsidentschaft, weil das ist ja schon was Besonderes, würde ich sagen, oder?
0: Ja, Sie haben recht, Herr Schlabing, das weiß man nicht automatisch. Um ehrlich zu sein, auch ich wusste das lange nicht. Die DDG wird geleitet von einem sogenannten Präsidium. Das Präsidium ist das Gremium aus Präsident. Vizepräsident und Pastpräsident. Das heißt, wenn Sie zum Präsidenten gewählt werden von der Mitgliederversammlung, dann werden Sie zunächst für zwei Jahre das Amt des Vizepräsidenten innehaben. Das geht dann über in die zweijährige Präsidentschaft und diese wiederum mündet in einer zweijährigen Pastpräsidentschaft, in der Sie den Präsidenten und seinen Vizepräsidenten noch begleiten. Und das ist ein sehr mh, ausgefeiltes Konzept und auch ein sehr kluges Konzept, denn als Vizepräsident wachsen Sie langsam in diese komplexen Aufgaben hinein, als Präsident setzen Sie diese um und als Pastpräsident haben Sie noch die Möglichkeit, äh, den Präsidenten äh, gelegentlich zu beraten und zu begleiten in seinen Entscheidungen. Das heißt, es ist ein System mit hoher Kontinuität äh, und mit hoher Zuverlässigkeit, wenn nicht nur alles am Präsidenten und an seinen individuellen Entscheidungen hängt.
2: Das heißt, um das mal herunterzubrechen, im Moment ist Frau Professor Kellerer noch im Präsidium, weil sie Präsidentin war, noch also dann für zwei Jahre. Jetzt sind sie nach ihrer Präsidentschaft die weiteren zwei Jahre und Herr Professor Fritsche, der nach Ihnen folgt, ist jetzt auch schon im Präsidium.
0: Genau, so ist es. Frau äh, Professor Kellerer,
1: Pastpräsidentin, ich Präsident und Herr Professor Fritsche, Vizepräsident. Also wie Sie gesagt haben, das ermöglicht eine, eine gute Kontinuität ähm, und ein gutes Einarbeiten. Trotzdem haben Sie ja vielleicht als Kinderdiabetologe auch eigene Schwerpunkte gesetzt in, in Bezug auf Ihr Fach. Inwieweit ist das Ihnen denn gelungen?
0: Natürlich, Herr Schlabing, äh, hat der Kinderdiabetologe auch... Pädiatrisch-diabetologische Schwerpunkte. Und einer dieser Schwerpunkte ist die Ketoazidoseprävention. prävention Ein anderer wäre die Implementierung
1: einer Schulgesundheitsfachkraft. Beides sind sozusagen Herzensanliegen. Jetzt in Bezug auf die Ketoazidose: Warum haben Sie das denn nochmal aufs Tablett gebracht?
0: Nun da gibt es objektive und subjektive gründe und ich beginne mal mit den subjektiven gründen ich bin seit mehr als 30 jahren pädiatrischer diabetologe und seit mehr als 30 jahren versorge ich wohl oder übel auch kinder jugendliche bei manifestation mit einer ketoazidose und wir erleben das immer und immer wieder von woche zu woche erneut und den kindern diese Situation einer schweren Stoffwechselerkrankung zu ersparen, ist ein großes persönliches Anliegen. Einfach deshalb, weil ich diese Situationen sehr wohl kenne aus persönlichem Erleben und auch weiß, was das für Kinder, für Familien bedeutet. Der objektive Grund, warum mir diese Kampagne so wichtig ist, wir haben in Deutschland seit mehr als 20 Jahren eine nahezu gleichbleibende Ketoazidoserate bei Manifestation des Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter. Sie liegt zwischen 25 und 30 Prozent. Während der Corona-Pandemie hat sie sich in einzelnen Altersphasen sogar verdoppelt. Und diese Situation ist für ein hochentwickeltes, für ein hochindustrialisiertes Land einfach eine untragbare Situation, dass wir seit 20 Jahren keinerlei Fortschritte gemacht haben und diese relativ hohe Ketoazidoserate haben, die Kinder in Gefahr bringt.
2: Ja, das ist natürlich uns bekannt, dass das ein wichtiges Thema ist. Natürlich ist auch für uns selbst, das ist ein sehr wichtiges Thema in der Diabetologie. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in den Show Shownotes haben wir den einen oder anderen Link zum Thema. Der führt dann zu Videos, zu Websites, zu Artikeln, zu dem Thema. Herr Professor Neu, wenn man jetzt an Ihren Alltag denkt, in Ihrem Klinikum, äh, Sie haben mit Kindern zu tun, mit Eltern zu tun, Sie schulen, Sie machen medizinische Untersuchungen. Was gefällt Ihnen denn ganz besonders in Ihrem Berufsalltag?
0: Was machen Sie sehr gerne? Nun, das ist relativ schnell gesagt und relativ banal. Äh, ich freue mich, wenn ich auf unsere Station gehe. Ich freue mich, wenn ich bei der Visite Kinder und Jugendliche, deren Familie direkt kontaktieren kann. Und dieser unmittelbare Austausch, dieser unmittelbare Kontakt, auch natürlich in der Ambulanz, ist für mich ein, ein wichtiger Abschnitt in meinem Tagesablauf, weil ich aus diesen Begegnungen, aus diesen unmittelbaren Kontakten meine Motivation für manchmal auch nervenaufreibende Dinge äh, oder schwierige Diskussionen ziehe. Äh, ich finde in diesen Kontakten eine persönliche Befriedigung und auch ein meist emotional positives Feedback für das, was wir tun. Und das gleicht sehr, sehr vieles aus in meinem Alltag. Ich könnte es auch anders formulieren. Nach schwierigen Gesprächen, nach schwierigen auch Auseinandersetzungen ist mein liebster Gang, der auf die Station, dort die Kinder zu sehen,
1: dort die Kinder zu treffen, das gleicht vieles aus.
2: Kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man sie kennt.
1: Das ist natürlich auch eine, eine sehr schöne Einstellung zum Beruf. Auf die Ketoazidose und die, die Rate, die sich durch Corona dramatisch erhöht hatte, sind wir ja schon eingegangen. Jetzt ganz allgemein gesprochen, hat denn Corona für die Diabetologie oder für die DDG auch irgendetwas Gutes gehabt und wenn ja, was? Wir haben ja eingangs
0: bereits gesprochen, dass das insgesamt eine schwierige Zeit war, insbesondere das erste Jahr. Und meine Vorgängerin, Frau Professor Kellerer, war in dieser Situation beileibe nicht zu beneiden, denn viele Dinge mussten einfach neu gedacht äh, neu strukturiert, äh, neu organisiert werden, wie wir es vorher nie kannten. Aber es ist auch ohne Frage ein Zugewinn entstanden. Und ich würde mal drei Punkte herausgreifen, äh, in denen ich einen solchen Zugewinn sehe. Wir haben gelernt, dass viele unserer Meetings, viele unserer Arbeitstreffen durchaus auch online gestaltet werden können. Und ich denke, die persönliche Begegnung ist in vielen Bereichen eine wichtige, aber sie lässt sich durchaus in einigen Bereichen ergänzen, ersetzen durch eine Online-Sitzung. Und das war uns vor der Corona-Pandemie völlig fremd. Um ehrlich zu sein, vor Corona hatte ich kein einziges Zoom-Meeting betätigt, kein einziges Online-Meeting organisiert. Heute ist das alltäglich und völlig normal. Einen zweiten Punkt, und der hängt damit zusammen, greife ich heraus. Wir haben auch in unserer klinischen Betreuung, in unseren Sprechstunden solche Formate kennengelernt. Natürlich ersetzen Sie in keinem Fall die persönliche Sprechstunde, aber Sie können sie ergänzen. Und um den Abstand für eine Wiedervorstellung im ambulanten Bereich zu verkürzen, um vielleicht lange Wartezeiten zu überbrücken, können wir heute relativ problemlos eine telemedizinische Konsultation einschieben. Auch das hat uns die corona Pandemie beigebracht. Wir können sogar Schulungen online durchführen. Wir haben beispielsweise die Regel, dass bei uns alle Schulen nach Manifestation eines Diabetes, äh, werden alle Schulen kontaktiert von unserer Diabetesberaterin. Sie implementiert dort eine Unterrichtsstunde äh, zum Thema Diabetes und bislang ist sie immer in die Schule gefahren. Inzwischen haben wir eine Online-Schulung entwickelt und wir können durchaus die Möglichkeit anbieten, diese auch online zu machen. Und wir hätten da unter Umständen sogar eine größere Verbreitung. Und schließlich der dritte Punkt, den ich gerne illustrieren würde, unsere großen Kongresse und Tagungen. Während sie am Anfang in der Corona-Zeit abgesagt wurden, hat sich relativ rasch eine hybride Form herauskristallisiert. Eine Form, die zwar primär vor Ort, in Präsenz äh, abläuft, aber die durchaus die Möglichkeit bietet, a. Referenten online hinzuzuschalten und b. die Möglichkeit, dieses Kongressgeschehen von zu Hause aus zu verfolgen. Das ist ohne Frage eine Bereicherung. Ich möchte zwar in keinem Fall auf die persönliche Begegnung bei einem Kongress verzichten, weil das eben auch ein wichtiges Element des Kongresses ist. Aber zusätzlich diese äh, Online-Option zu bieten für jemanden, der vielleicht nicht reisen kann, der vielleicht nicht reisen möchte, für jemanden, der nur partiell teilnehmen äh, möchte an so einer Veranstaltung, äh, für denjenigen ist das eine große Bereicherung.
2: Können Sie denn einen Ausblick wagen für die Diabetes-Haupttagung Ende November in Wiesbaden? Wie, wie hoch wird da die Zahl sein der Menschen, die direkt nach Wiesbaden kommen und wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen werden hybrid teilnehmen, also werden digital teilnehmen?
0: Um offen zu sein, ich kenne den aktuellen Anmeldungsstand nicht. Und in aller Regel ist es auch so, dass gerade die hybrid Teilnehmer sich erst relativ spät anmelden, äh, denn es sind keine Reisevorbereitungen, es sind keine äh, Reisearrangements zu treffen. Ich kann mich äh, zwei Tage vorher noch entscheiden, äh, mich einzuklinken und deshalb sind solche Prognosen auch ganz schwierig geworden.
2: Herr Professor Neu, zu einem anderen Thema. Wären Sie gesundheitspolitischer Sprecher einer Regierungspartei oder eben in einflussreicher Position dort, was würden Sie sofort und unerbittlich einfordern bzw. umsetzen wollen für die deutsche Diabetologie?
0: Oh, ich glaube, da hätte ich ein großes Anliegen äh, und vielleicht auch ein großes Projekt vor Augen. Wir haben einerseits extrem fortschrittliche Technologien extrem fortschrittliche Instrumente. Wir haben medikamentöse Optionen, wir haben technische Optionen, sowohl für den Typ 2 als auch für den Typ 1 Diabetes. Häufig wird der Zugang zu diesen Therapien aber erschwert durch Bürokratische Maßnahmen durch eine umständliche Beantragung bei der Krankenkasse und dann beim MDK durch ein Widerspruchsverfahren. Wir erleben das tagtäglich und das ist unglaublich viel Sand im Getriebe sowohl für diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, als natürlich für die Betroffenen selber, die nicht nachvollziehen können, dass der Zugang zu diesen modernen Optionen so schwierig sein soll in einem relativ gut ausgestatteten Land. Das heißt, ich würde den Zugang zu neuen Therapien, den Zugang zu neuen Technologien deutlich entbürokratisieren und beschleunigen.
1: Sie haben ja jetzt schon dargestellt, wie gut Sie eigentlich von Ihrer Vorgängerin eingeführt worden sind. Gibt es denn trotzdem etwas, was Sie völlig neu lernen mussten? Vielleicht im Umgang mit der Öffentlichkeit, vielleicht intern, ähm, vielleicht im Umgang mit, mit Ihrem Arbeitgeber? Gibt es da irg irgendwelche Punkte?
0: Oh, Herr Schlabing, ich musste vieles lernen, auch trotz der guten Vorbereitung. Und äh, das erste Jahr äh, der Präsidentschaft war eine ganz besondere Herausforderung. Ganz einfach deshalb, weil jeder Vorgang äh, unter meiner Verantwortung zum ersten Mal erfolgte. Das bessert sich dann im zweiten Jahr. Aber wie gesagt, der erste, äh, die ersten zwölf Monate sind ein heftiger Lernprozess. Und unter anderem gilt es, zu lernen, auch spontan mit bestimmten Situationen umzugehen, weil sie nicht die Zeit und nicht die Kapazität haben, sich groß vorzubereiten oder sich tief in eine Materie einzuarbeiten und dennoch eine Vorgabe müssen, machen müssen für äh, die Richtung, in der es weitergeht. Oder ich nenne ein ganz simples Beispiel, unser heutiges Interview. Noch vor zwei Jahren hätte mich das eine schlaflose Nacht gekostet und ich hätte genau äh, mich auf Ihre Fragen
1: vorbereitet.
0: Und heute setze ich mich vor das Mikrofon und denke, naja, mal schauen, was Sie wissen wollen.
1: Sehr gut, dass wir Ihnen keine schlaflose Nacht bereitet haben. Herr
2: Professor Neuss, Sie sagten ja schon gerne, was Sie in Ihrem Alltag äh, am, am liebsten machen, das Gespräch mit den Kindern oder auch mit den Eltern. Wie ist das eigentlich? Wie reagieren Eltern frisch diagnostizierter Kinder mit Typ 1 Diabetes oft und wie gehen Sie denn als Überbringer der
0: Nachricht damit um? Die Übermittlung einer solchen Diagnose ist in aller Regel ein schockartiges Erlebnis für alle Beteiligten, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für deren Familien. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir haben hier im Haus in der Kinderklinik Tübingen die Regel, dass ein solches Gespräch deshalb von einem erfahrenen Mitarbeiter aus dem Diabetesteam, von einer erfahrenen Diabetologin oder einem erfahrenen Diabetologen geführt wird. Und wir führen dieses Gespräch deshalb immer mit beiden Eltern. Das heißt, wir achten darauf, dass wirklich beide anwesend sind dass eine ungestörte Gesprächsatmosphäre geschaffen wird äh, und dass wir ausreichend Zeit haben für dieses Gespräch. In der Regel nach der Primärversorgung des Kindes. Und dann gibt es ganz klar definierte Inhalte, die vermittelt werden müssen, nämlich die klare Diagnosemitteilung, die daraus resultierenden Konsequenzen, die Information, dass die Krankheit unverschuldet aufgetreten ist, und vor allem das, was eine Perspektive schafft, das Hilfsangebot und die Möglichkeit, mit dieser Erkrankung zu leben. Das muss thematisiert werden. Das sind die Inhalte dieses so wichtigen Erstgespräches. Und wir versuchen mit diesem Gespräch einiges von den Sorgen der Betroffenen aufzufangen.
1: Sie haben jetzt gesagt, wie wichtig diese adäquate ähm, Typ 1 diabetes neudiagnose ist. Also sowohl vom Gespräch her in der richtigen Einrichtung und äh, wahrscheinlich auch rechtzeitig, dass die Diagnose rechtzeitig gestellt wird. Äh, wo stehen wir denn da in Deutschland?
0: Die Aufklärung über die Symptome eines Typ 1 Diabetes bedarf noch einiger Nacharbeit. Seit 2021 ist die bundesweite Kampagne unserer Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Diabetologie zur Aufklärung über den Typ-1-Diabetes angelaufen. Wir wissen, dass die wichtigen Symptome häufiges Trinken, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust und Adynamie für Betroffene eigentlich sehr leicht zu erkennen sind. Nur häufig wird ihnen kein Krankheitswert zugeordnet. Das heißt, häufiges Trinken wird nicht als Ausdruck einer Erkrankung, sondern als Verhaltensauffälligkeit eingestuft. Genau deshalb wird der Diabetes häufig spät häufig zu spät diagnostiziert, was dazu führt, dass zu diesem Zeitpunkt dann bereits eine schwerwiegende Stoffwechselerkrankung, Stoffwechselentgleisung eingetreten ist, äh, möglicherweise eine Ketoacidose, möglicherweise eine lebensgefährliche Situation. Und das wäre vermeidbar, wenn die äh, Symptome, die einfach zu erkennen sind, auch dem Krankheitsbild des Diabetes rasch zugeordnet würden und damit rasch zu einer Behandlung führen könnten. Und dessen hat sich die Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie, eine Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft, angenommen. Und äh, das ist eine Kampagne, die jetzt seit gut einem Jahr äh, läuft. Wir hoffen, dass sie nach einer nochmaligen Laufzeit von anderthalb Jahren als insgesamt nach drei Jahren dann auch wirklich Ergebnisse zeitigt und die Zahl schwerer Stoffwechselentgleisungen reduziert.
2: Herr Professor Neuen, natürlich sind Sie als Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft auch für das weite Feld des Typ-2-Diabetes-Melitus, äh, der Sprecher oder auch derjenige, der adressiert wird, wenn es um Aufklärung geht. Worin sehen Sie denn in dem Feld unsere Hauptprobleme in Deutschland?
0: Nun, beim Typ-2-Diabetes haben wir uns vor allem auf die Fahnen geschrieben, äh, dass wir äh, die Zahl der Fußamputationen reduzieren werden, reduzieren möchten. Deshalb das Zweitmeinungsverfahren etabliert und durchaus die Hoffnung haben, die immer noch viel zu hohe Zahl der Amputationen in diesem Bereich zu reduzieren.
2: Dazu
1: wird es auch in den Shownotes noch
2: einige Informationen geben von uns.
1: In Ihren Augen. Und, und, jetzt aus der Perspektive als, als, als DDG-Präsident, gesundheitspolitisch und gesellschaftlich hat denn der Diabetes, die Diabetologie auch in Bezug auf Typ-2-Diabetes denn den, den Stellenwert, den er haben sollte?
0: Das ist eine gute Frage, Herr Schlabing. Äh, häufig war in der Vergangenheit der Diabetes äh, in seiner gesundheitspolitischen Dimension und auch in der individuellen äh, Dimension völlig unterschätzt, wurde eher so als naja, Lifestyle-Problem betrachtet oder äh, als Diagnose, die eben so nebenbei läuft, mit der man durchaus leben kann, ähm, die einen aber nicht wirklich unter Druck bringt. Häufig ist dieser Blick auf den Diabetes ein solcher. Äh, vergleichen Sie das mal mit einem Herzinfarkt oder einer Tumorerkrankung. Das alarmiert viel, viel mehr, als wenn Sie äh, jemand erzählen, äh, dass jemand äh, am Diabetes erkrankt ist. Da ernten Sie allenfalls ein müdes Achselzucken. Und deshalb ist die Sichtweise auf den Diabetes sicher nicht ganz angemessen, wenn Sie bedenken, die Zahl der Diabetesfälle in unseren Krankenhäusern, wenn Sie denken, auch die gesundheitspolitische und gesundheitsökonomische Dimension des Diabetes, äh, wie hoch der Anteil äh, des Diabetes ist an den Gesamtkosten im Gesundheitswesen, weil es häufig eben eine Nebendiagnose ist, die den Krankheitsverlauf erheblich
1: beeinflusst. Und sehen Sie da irgendeine irgendeine Besserung? Also jetzt jetzt was die was die Wahrnehmung in der Gesellschaft anbelangt oder ist es immer noch so, ja das bisschen Zucker?
0: Ich glaube durchaus, dass die fortwährende Aufklärung dazu beiträgt, das Problem in der Gesellschaft zu verankern. Wir versuchen ja dieses Problem vor allen Dingen auch der Politik näher zu bringen. Das gehört zu unseren drängenden Aufgaben, dieses Thema in die politischen Diskussionen äh, einzubringen und mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, wir versuchen ja das Thema Diabetes gerade auch unseren gesundheitspolitisch Verantwortlichen näher zu bringen und sie für diesen Bereich zu sensibilisieren. Wir erkennen, um ehrlich zu sein, keine allzu großen Aktivitäten in den zurückliegenden zwölf Monaten der Regierungszeit auf diesem Sektor. Und unsere Forderungen, die wir sehr vehement, sehr frühzeitig, sehr häufig an die Politik herangetragen haben, haben bisher wenig Reaktionen gezeitigt. Und das ist eine Herausforderung, eine der drängenden Aufgaben für die DDG. Herr Professor Neu, wir
2: haben hier auch Fragen von außen für Sie ähm, aufgenommen und wir werden eine der Fragen jetzt einspielen. Ich denke, den Fragesteller werden Sie gleich erkennen. Wenn nicht, ich werde ihn nachher noch mal kurz vorstellen.
0: Andreas, die Studien zeigen eigentlich ziemlich übereinstimmend, dass Mütter von Kindern mit Typ-1-Diabetes mehr belastet sind und sich mehr engagieren für die Diabetestherapie als die Väter. Siehst du das in deiner eigenen Praxis auch so? Und da kannst du erkennen, dass da in den letzten Jahren ein Trend zu mehr gleichberechtigten Verteilung der Lasten und der Aufgaben in der Erziehung bei Eltern mit Kindern mit Typ 1 Diabetes vorzufinden ist. Ja, äh, lieber Bernd, vielen Dank für den Hinweis auf dieses so wichtige Thema. Denn in der Tat sind es die Mütter, die belastet sind durch den Diabetes. Das haben äh, die Studien der letzten Jahre wiederholt und sehr eindrucksvoll belegt. Äh, und mh, bei allen modernen Familienkonzepten, bei äh, allen Versuchen, äh, die Lasten zwischen beiden Eltern gleich zu verteilen, bleibt es nach wie vor bei der vermehrten Belastung der Mütter. Und äh, ich möchte das einmal mit einem Beispiel, mit einem ganz banalen Beispiel illustrieren. Man stelle sich vor, der achtjährige Max hat einen Diabetes, er besucht die zweite oder dritte Klasse und steht in der Pause vor einem Blutzuckerwert von 278 und weiß nicht, was er machen soll. Seine Lehrerin weiß es auch nicht, obwohl sie instruiert und aufgeklärt wurde über äh, den Diabetes. Die Schulsekretärin wird herbeigerufen, die weiß es natürlich auch nicht. Auch der Schulleiter weiß es nicht. Und was wird man tun? Man wird die Mutter anrufen und sagen, was sollen wir machen. Das heißt, diese Frau, die vielleicht gedacht hat, sie kann jetzt drei, vier Stunden arbeiten, äh, die wird dann gefragt und äh, wird dann gebeten, äh, ihre Arbeit zu unterbrechen und im schlimmsten Fall wird man sie herbeizitieren und sagen, hol den Max ab. Und dann ist der Arbeitstag gesprengt, äh, die gesamte Planung äh, über den Haufen geworfen und das sind die alltäglichen Belastungen, die Mütter äh, aushalten müssen und selbst wenn dann, wenn kein Anruf kommt, wird sie sich permanent Gedanken machen, wie geht es meinem Max?
2: Ja, der Fragesteller war natürlich Professor Bernd Kulzer, Fachpsychologe, DDG und Psychodiabetologe und ähm, aus Bad Mergentheim, aus dem äh, Diabeteszentrum dort,
1: aber Leiter natürlich auch des Fiedam-Forschungsinstituts. Jetzt nochmal ein harter Schnitt zurück in Ihre Amtszeit, Herr Professor Neu. Ähm, also im Mai 2023 wird diese ja enden. Sie haben auch schon gesagt, äh, Sie sind ja danach Pastpräsident, weil es eben eben so ist bei der DDG. Welche wichtigen Themen stehen denn jetzt noch an? bis ihre Amtszeit endet und dann vielleicht als Passpräsident, die sie dann weiter begleiten äh, werden und möchten.
0: Mit Sicherheit ist das eine ganze Reihe von Themen, aber ich greife vielleicht drei äh, Themen heraus. Äh, ein Thema, was wir bisher auch äh, gar nicht angesprochen haben, äh, ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung, äh, die Weiterentwicklung der elektronischen äh, Diabetesakte. Äh, das ist ein Prozess, der zwar relativ weit gediehen ist auf der einen Seite, also von Seiten der Fachgesellschaft, auf der anderen Seite aber wenig Resonanz findet, weil die elektronische Patientenakte äh, nicht richtig an den Start kommt und die elektronische Diabetesakte als ergänzendes Tool für die elektronische Patientenakte damit natürlich auch äh, gehemmt wird. Das ist sicher ein Prozess, äh, der, äh, weiter, äh, der uns weiter beschäftigen wird. Das zweite habe ich bereits erwähnt, die Fortführung der Ketoacidose-Präventionskampagne. Äh, ich würde sagen, die Fortsetzung ist mir eigentlich etwas zu wenig. Hier müssen wir noch einmal äh, zulegen, müssen noch einmal unsere Bemühungen intensivieren äh, und noch einmal versuchen, die Politik äh, zu involvieren. Das heißt, ich würde dieser Kampagne gern noch etwas mehr Nachdruck verleihen. Und das dritte Projekt habe ich indirekt angedeutet, äh, wäre die Implementierung einer Schulgesundheitsfachkraft äh, zur Betreuung von chronisch kranken Kindern, unter anderem mit Diabetes in der Schule, insbesondere in der Grundschule. In diesem Bereich sind wir in Deutschland gegenüber unseren äh, europäischen Nachbarländern äh, im Rückstand. Viele dieser Länder haben bereits eine Schulgesundheitsfachkraft an jeder Grundschule etabliert. Es gibt Modellversuche äh, in Deutschland, die äh, sehr wohl gezeigt haben, welche Vorteile das für die Betroffenen für das Schulsystem, für die Familien, äh, welche Vorteile für alle diese Gruppierungen äh, vorhanden sind, wenn wir Schulgesundheitsfachkräfte implementieren. Das ist aber ein schwieriger Weg. Das ist mit Sicherheit auch äh, das Projekt, was mich noch am ehesten in die past hinein begleiten wird.
2: Nochmal eine Frage zur Deutschen Diabetesgesellschaft, Herr Professor Neu. Ähm die baden-württembergische Diabetologie ist ja gerade im Vorstand sehr präsent, sagen wir mal. Also all die genannten Namen vorher mit Kellerer, Fritsche, Neu, nehmen wir noch Herrn Professor Galwitz dazu, alle waren oder sind ja oder werden noch DDG-Präsidenten oder
0: Präsidentinnen. Wie kommt das? Ja, Herr Nober, das ist natürlich eine Frage, die vielleicht äh, außerhalb Baden-Württembergs auch kritisch äh, gesehen wird. Und das ist durchaus berechtigt, einen kritischen Blick darauf zu werfen. Nun müssen Sie allerdings eines sehen. Die Zahl der universitären Zentren, an denen Diabetologie aktiv betrieben wird, an denen Diabetologie mit einem Lehrstuhl belegt ist, ist erheblich zusammengeschrumpft in den letzten zehn Jahren. Wir haben weniger als zehn universitäre Zentren, äh, an denen die Diabetologie noch eine relevante Rolle spielt und mit einem Lehrstuhl verbunden ist. Das heißt, wenn Sie ein solches Zentrum haben, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die umliegenden Krankenhäuser, auf die kooperierenden Häuser und dann ist es, vielleicht auch nicht mehr so verwunderlich, dass im Umfeld eines solchen Zentrums äh, Diabetologen zur Verfügung stehen, die sich dann in solche Ämter auch einbringen möchten. Äh, und wir sind sehr äh, bemüht, darum auch einen Geschlechterausgleich zu haben in unserer Präsidentschaft. Und das ist ja zumindest gelungen mit dem Wechsel Frau Ke äh Kellerer zu mir. Aber es ist nicht einfach, das umzusetzen und auch regionale, ein regionaler Ausgleich Ost-West-Proporz, Nord-Süd-Proporz, das ist nicht so ohne weiteres machbar, wie man sich das vielleicht vorstellt. Eine Frage, Herr Professor Neu. Ähm, gibt
2: es irgendeinen Diabetologen oder eine Diabetologin, die Sie im Laufe Ihres Berufslebens besonders beeindruckt hat oder die sogar heute noch für Sie einen großen Einfluss ähm, ausübt?
0: Ja, Herr Nuber, äh, das möchte ich aber nicht auf eine Person begrenzen. Äh, es gibt äh, etliche Menschen in der Diabetologie, die mich geprägt, geformt haben. Ich denke beispielsweise an den pädiatrischen Diabetologen Professor Bruno Weber, ehemals an der Charité in Berlin tätig, der mich sehr beeindruckt hat durch seine offene Art, offen vor allen Dingen jungen, unerfahrenen, unbedeutenden Diabetologen gegenüber und dazu habe ich mich in dieser Situation immer gezählt. Er hat eine offene und sehr motivierende Art äh, gehabt, gerade den Nachwuchs zu fördern und das ist beispielsweise etwas, äh, was mich immer sehr beeindruckt hat äh, während meiner jungen Diabetologenjahre.
2: Den Nachwuchs fördern, das können Sie ja auch und Ihre Vorgängerin und Ihren Nach Ihr Nachfolger wahrscheinlich auch mit der Arbeitsgemeinschaft die Jungen Wilden haben Sie ja richtig Dampf für Dampf gesorgt und auf den Kongressen heutzutage Dutzende Medizinstudentinnen und Studenten mit Einladungen versorgt. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, richtig?
0: Ja, Herr Nuber, äh, die Förderung des Nachwuchses äh, war und ist äh, dem Vorstand äh, der DDG ein enorm wichtiges Anliegen. Wir haben dafür Etliche Förderprogramme etabliert. Ich denke an unsere Reisestipendien. Ich denke an unsere Betreuung während äh, des Kongresses. Ich denke an die im letzten Jahr eingeführten Promotionsstipendien. Ich denke an den Promotionspreis. Das alles soll junge Leute dazu motivieren, dazu animieren, in der Diabetologie tätig äh, zu sein und sich in der Diabetologie zu engagieren. Wie gesagt, diese Programme, das ist eine Möglichkeit, den Nachwuchs zu fördern. Der persönliche Kontakt, die persönliche Wertschätzung dieser jungen Wilden, haben Sie sie genannt, ist ein weiteres Element. Und dessen hat sich
1: sowohl Frau Kellerer als auch ich und ich bin ganz sicher auch mein Nachfolger, Herr Fritsche, angenommen. Herr Professor Neu, wenn Sie an Ihr Berufsleben denken, fällt Ihnen dann ein bestimmtes, wichtiges Ereignis ein, was sie beeindruckt hat, was sie heute noch prägt.
0: Auch da, Herr Schlabing, gibt es natürlich viele Erlebnisse und viele Dinge, die mich geprägt haben und dahin gebracht haben, wo ich nun bin. Vielleicht greife ich eines heraus. Als ich Facharztprüfung gemacht habe, war mir die Diabetologie ein weit entferntes Fach. Und der Kandidat, der vor mir geprüft wurde, kam aus seiner Prüfung zurück und sagte, sie prüfen Diabetes. Mir rutschte das Herz in die Hose, weil genau von diesem Fach hatte ich keinerlei Ahnung. Und ich dachte, wenn ich das gefragt werde, dann falle ich durch. So bin ich in diese Prüfung gegangen und Sie wissen, wo ich heute stehe. Ich hätte mir nie und nimmer träumen lassen, dass so eine Entwicklung möglich ist. Und ich glaube, äh, das ist die Botschaft an junge Mediziner. Wir sollten uns nicht komplett verschließen. Wir sollten uns offen halten. Manchmal passieren Dinge, passieren Entwicklungen, die wir nicht vorhersehen können, die wir nicht vorhergesehen haben. Und manchmal werden sie trotzdem gut.
1: <lacht> ganz tolle ganz Geschichte, ja. ja.
2: Herr Professor Neu, da spielen wir jetzt eine zweite Frage ein für Sie. Ich glaube, auch den Fragesteller, den erkennen Sie. Ansonsten können wir ihn nachher noch mal kurz vorstellen. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Neu, mein Name ist Andreas Koch und ich bin der Vater von der Josephine. Josephine ist acht Jahre alt und hat mit vier Jahren Diabetes Typ 1 bekommen. Meine Frage an Sie wäre, gibt es schon Möglichkeiten oder auch zukünftige Aussichten für Medikamente? die das Leben mit Diabetes Typ 1 erleichtern oder gar zur Heilung führen? Vielen Dank für Ihre Antwort.
0: Lieber Herr Koch, Sie haben eine wichtige Frage gestellt, die Frage nach der Heilung des Typ 1 Diabetes. Und natürlich würde, würde jeder Kinderdiabetologe diese Frage gerne bejahen. Um ehrlich zu sein, wir haben bei aller Modernisierung, bei allen modernen Möglichkeiten heute nicht die Möglichkeit, den Typ-1-Diabetes zu heilen. Und das muss ganz klar und ganz unmissverständlich so ausgedrückt werden. Wir haben Interventionsansätze in Studien, wir haben Interventionsmöglichkeiten, die dazu führen, dass wir die Remission etwas verlängern. Das sind aber wissenschaftliche Projekte, die für die breite Masse der Menschen mit Typ 1 Diabetes nicht einsetzbar sind. Aber was wir bieten können, wir können ein nahezu normales Leben für Kinder, für Jugendliche mit Typ 1 Diabetes, mit unseren modernen Therapien bieten. Das heißt, normales Aufwachsen, normales Großwachsen, Großwerden, normales Durchleben einer Pubertät, normale Berufsausbildung. Nahezu alle Berufe können heute mit einem Typ 1 Diabetes ausgeübt werden. Sie können eine Familie gründen, sie können gesunde, na, gesunden Nachwuchs äh, zeugen, sie können alt werden und gesund bleiben mit äh, Typ 1 Diabetes. All das ist möglich, wenn wir von Anfang an eine gute Therapie etablieren und das äh, ist durchaus möglich mit den heute zur Verfügung stehenden Technologien.
2: Herzlichen Dank. Ich möchte noch dazu sagen, Andreas Koch ist Unternehmer, er ist Spediteur aus Ratshausen von der Schwäbischen Alb und ähm, es gibt einen schönen Film, ein kurzes Video über ihn, denn einen seiner Lastzüge, einen Silozug, hat er mit den vier ketoazidose warnzeichen versehen, äh, so dass also auf den deutschen Autobahnen die Botschaft und um die Ketoazidose-Kampagne sozusagen angeschoben wird und ich selbst beispielsweise habe den Silo-Zug mal überholt auf der Autobahn. Auf der A8 war das auf dem Weg zum Kongress und ich habe völlig unerlaubterweise äh, ein Video dann mitlaufen lassen, also mit dem Smartphone. Und ich habe das Ding nachher gepostet auf ähm, LinkedIn und das waren über 1500 Menschen, die sich das dann angeschaut haben. Ähm, in den Shownotes finden Sie dieses Video.
1: Herr Professor Neu kommt da auch zu Wort und Herr Professor Neu kennt die Familie. Ja, also vielen vielen Dank für den für den Einspieler und die Art und Weise, wie sie wie sie die Frage beantwortet haben, also mit mit so viel Empathie, Herr Professor Neu. Stichwort Werbung auf dem Silozug, es denn etwas, wofür sie Werbung machen würden?
0: Nun, diese Ketoazidose Prävention ist zweifellos eines meiner wichtigsten persönlichen Anliegen. Das zweite Anliegen habe ich bereits genannt. Die Implementierung der Schulgesundheitsfachkräfte. Das sind zwei Projekte, die mir auf der Seele brennen und für die ich gerne weiter streite.
1: Auf welchem Musikkonzert waren Sie denn zuletzt? Beziehungsweise wie ist denn Ihr Musikgeschmack? Was hören Sie denn gerne?
0: Herr Schlabinger, um ehrlich zu sein, das letzte Konzert ist mir fast nicht mehr erinnerlich, weil ich sehr wenig ausgehe und insbesondere in den letzten anderthalb Jahren so gut wie gar nicht äh, weg war. Ich höre sehr gerne Musik, ich liebe Musik äh, und wenn Sie mich nun fragen, was, was äh, hörst du denn, äh, ich kann Ihnen sagen, äh, was ich gestern zum Abendessen gehört habe, äh, das ist äh, eine cd von Pumesa Machikista äh, die äh, südafrikanische sopranistin die unter anderem lange in äh, der stuttgarter staatsoper tätig war die hat afrikanische äh, äh, volksmusik aufgenommen das ist eine äh, musik die ausgesprochen gute laune macht und die ich sehr liebe wäre beispielsweise eines und das nächste Konzert, wo ich wirklich hingehen werde, ist äh, Ende des Monats das Mozart Requiem.
1: Sehr schön. Also wir werden uns mal bemühen, ob wir auf, auf Spotify zum Beispiel oder einem anderen Streaming-Dienst äh, einen ein Link finden äh, zu dir, der afrikanischen Volksmusik und dann stellen wir das auch in die Show Notes.
0: Wie gesagt, Pumesa äh, Machikiza Voice of Hope. Und gibt es
2: irgendein Buch, das neben Ihrem äh, Bett oder auf, auf, neben dem Sofa liegt? Ja,
0: genau genommen sind es sogar zwei. Äh, das eine habe ich gerade äh, zu Ende gelesen, das andere fange ich gerade an. Äh, das, was ich zu Ende äh, gelesen habe, spielt in Kalabrien von einem italienischen Schriftsteller Domenico Dar, äh, der Postbote von Giri Falco. Eine ganz reizende bisschen philosophisch anmutende Geschichte. Der Untertitel heißt Eine kurze Geschichte über den Zufall. Und das Buch, das ich gerade angefangen habe, ist ein völlig anderes Genre. Das ist ein Krimi äh, von Louise Penny, spielt äh, im Ka äh, kanadischen Herbst und heißt
1: Wenn die Blätter sich rot färben. Lieber Herr Professor Neu, wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten, aber mein Kollege äh, Günther Nuber hat es angedeutet, wir müssen irgendwann zum Ende kommen. Wir danken Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, für die Anregungen jetzt zum Schluss, aber auch für die vielen Einblicke in Ihren Alltag als Kinderdiabetologen. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Gerne, Herr Schlabing, gerne, Herr Huber Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier zu Wort zu kommen.
1: Das war oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Heute mit Professor Andreas Neu, Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Professor Bernd Kulzer aus Bad Merkentheim. Er ist Psychodiabetologe, leitet ein wissenschaftliches Forschungsinstitut und bestimmt seit Jahrzehnten den Bereich Diabetes und Psychologie in Deutschland und international mit. Bis bald sagen Jochen Schlabing und Günther Luber. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams, sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. WeCare for Media Solutions.